0: Save the Date! Dealsourcing 2023 am 12. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 600 spannende Köpfe aus M&A Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldungen unter www.dealsourcing.de Bank oder Dead Fund? Wer hat aktuell die Nase vorn? Das ist die Frage, über die wir uns heute unterhalten wollen und zwar mit meinem Gast Paul Kim, den die meisten von euch kennen werden. Herzlich willkommen im Studio, Paul. Schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Für die wenigen, die dich noch nicht kennen, stelle ich dich gern kurz nochmal vor. Du bist seit zehn Jahren Finanzierungsberater, Managing Director bei Hertha Co. Hier bist du offensichtlich angekommen. Davor liegt eine Karriere mit den Themenschwerpunkten M&A und Leverage Finance mit Stationen bei Dresdner Kleinwort, EY, Augusta und am Ende bei der IKB. Wenn wir mal in die Anfangszeit zurückgehen bei Hertha, Paul, 2012, da war Finanzierungsberater Berater ein zwar bekannter, aber doch deutlich seltenerer Beruf als heute. Was hat dich da hingezogen und warum machst du das heute immer noch?
1: Ja, danke für die Frage. Ja, in der Tat, in 2012 würde ich sagen, es gab schon ein paar etablierte Debt Advisor, die auch bis heute noch tätig sind, gerade im LBO-Space. Das ist so ein bisschen Auswuchs gewesen aus der Finanzkrise, wo ich ja selber auch schon als Berater bei Augusta tätig gewesen bin. Das Umfeld hat sich dann sicherlich deutlich weiter in die Richtung verändert, dass die Kundenbereitschaft da einfach deutlich gestiegen ist. Also damals war es, glaube ich, noch für viele PEs, äh, gerade im Midcaps-Bereich, gehört es einfach zum guten Ton, das alles selber zu machen. War ja auch problemloser noch. Äh, man hat da seine paar Stammfinanzierer angerufen, die haben einem dann das Financing angeboten. Und das hat sich natürlich über die Zeit alles deutlich verkompliziert. Ne? Wir haben den Aufwind der Dead Funds erlebt, immer komplexere Strukturen, Banken, die dann aus welchen verschiedenen Gründen auch gehemmt waren. Regulatorik tut sein übriges Thema dazu und so sind wir heute, sage ich mal, in einem Marktumfeld, das jetzt natürlich insbesondere jüngst nochmal anspruchsvoller geworden ist und insofern die Nachfrage nach Debt Advisory als solches nochmal deutlich bestärkt hat.
0: Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Was reizt dich an der Aufgabe? Was macht dir Spaß?
1: Es ist halt einfach diese dieses Mitten drin. Ja, man ist bei allen Transaktionsaspekten irgendwo involviert und man agiert in der Mitte zwischen Investoren und Banken und hat da sozusagen den Gesamtüberblick, und ist natürlich auch im Gegensatz jetzt zum PE, der halt hauptsächlich für seine Transaktionen dann irgendwie vielleicht den Markt beäugt, äh, einfach konstant den Austausch, konstant den Marktkontakt äh, und steckt da so mit sozusagen mittendrin. Ja, und äh, da auch das Debt Advisory recht vielschichtig sein kann, ne, also es ist nicht nur das normale LBO-Geschäft, es gibt auch noch sowas wie Restrukturierung, Distressed Advisory, es gibt das ganze Corporate-Geschäft, das ist unheimlich vielseitig und äh, ja, es macht Spaß, wenn man begleitet Unternehmen teilweise über den ganzen Lebenszyklus oder auch zwischen den Zwischenstationen und ähm, wir haben teilweise äh, Unternehmen, die irgendwann mal in PE-Hand waren, die heute Corporate-Kunden sind und vice versa. Jetzt gibt es von
0: euch ja immer mehr. Auf der anderen Seite sehen wir gerade bei den Finanzinvestoren, dass die selbst auch immer mehr Spezialisten für Finanzierung einstellen. Was bedeutet das für eure Zunft? Ähm, werdet ihr im LBO-Geschäft Zug um Zug überflüssig?
1: Nein, ich glaube nicht. Es macht für viele P.E.s einfach Sinn, eine zentrale Person zu haben, die die Kompetenz äh, fokussiert für die ganze Firma, was die Debt-Funktion angeht. Und für uns als Debt-Advisor ja, im ersten Augenblick ist da normalerweise der Anspruch da, des internen Debt-Guys, die Transaktionen selber äh, zu bearbeiten. Allerdings ist der dann im Normalfall auch eine One-Man-Show mit sehr begrenzter Kapazität und viele der Daily-Aufgaben fallen dann zurück ins Private-Equity-Team. So ist es dann doch eben wiederum bei Constraint Capacities einfach sehr opportun, wieder zu einem Advisor zu geben. Für uns als Advisor ist wiederum der Vorteil, dass wir einen zentralen Anspruch Partner haben und insofern uns ins Gespräch bringen können. Also wir haben wir sind gerade jetzt zum Beispiel für einen Bekannten mit Camps .de unterwegs, der eigentlich einen eigenen Dead Guy hat äh, und wir haben das in der Vergangenheit auch schon häufiger gehabt.
0: Dann lass uns mal auf den aktuellen Markt gucken. Wir kommen aus einer Marktphase, in der sehr eifrig und sehr gerne gefühlt fast alles zu sehr attraktiven Konditionen finanziert wurde. Wir sind dann mit Corona in eine Phase reingekommen, wo sich der Markt sortiert hat. Ich würde sagen, da ist eine Schere auseinandergegangen, wurde sehr genau hingeguckt, was will man finanzieren, was nicht. Einige Sachen fielen plötzlich durchs Raster, andere waren so attraktiv, dass sich alle um diese wenigen Assets gebiked haben. Das hat sich durch den Krieg und die damit einhergehenden Themen wie Inflation vermutlich eher noch verstärkt, würde ich sagen. Also was wird heute noch finanziert und was findet aber auch heute kein Kapital mehr?
1: Ja, also das ist genau richtig. Wie du sagst, wir haben das schon vorher erlebt, die, sag ich mal, Fokussierung des Markts. Das liegt natürlich daran, dass die Risikoanalyse und Bewertung von verschiedenen Größenordnungen, äh, Geografien, Businessmodellen, Branchen bei allen relativ ähnlich abläuft. Das heißt, dass wir äh, natürlich Branchen wie Retail, Consumer, Automotive äh, waren jetzt ohnehin schon sehr unbeliebt. Wie du ganz richtig sagst, hat sich das weiter verschärft durch die Krise. Wir haben natürlich jetzt äh, auch im generellen Industrial-Bereich mit Themen zu kämpfen wie gestiegenen Energiepreisen, Inflation an sich, gestiegene Kapitalkosten jetzt natürlich durch die Zinserhöhungen und äh, das macht es den Unter nämlich leichter. Die Cashflows sind eher gleich geblieben zu vorher und die Zinskosten sind jetzt aber eben deutlich gestiegen. Beziehungsweise sind die Cashflows ja eher sogar fast am Absinken aufgrund Inflation und solcher Themen.
0: Jetzt wollen wir uns heute im Kern ja die beiden Finanzierungsgruppen Bank und Debtfonds angucken. Welcher der beiden Gruppen arbeitest du lieber zusammen?
1: Aber wir haben da keine echte Präferenz. Wir haben ja historisch... Jahrelang mit den Banken gearbeitet. Wir haben jetzt natürlich in den letzten Jahren einen deutlichen Fokus-Shift erfahren und arbeiten wesentlich mehr mit Debt Funds. Die haben ihre Vorteile, aber die Banken immer auch. Ja? Und insofern, also es gibt ja jetzt eigentlich keine echte Präferenz. Ich sag mal rein, was den Arbeitsaufwand angeht ja Hart und Ed fand wahrscheinlich seine Vorteile. Ja, einfach weil wir da äh, zumindest bisher nicht großartig Clubs zusammenstellen mussten, äh, sondern es gereicht hat sozusagen einen Wettbewerbsprozess zu veranstalten, bei dem dann ein oder wenige Sieger daraus hervorkamen. Was haben die Banken für Vorteile? Banken haben halt, sag ich mal, bekannte Abläufe, die normalerweise relativ verlässlich sind. Das heißt, in bestimmten Kategorien weiß man einfach, dass Banken performen können. Sie sind äh, dann natürlich deutlich günstiger immer noch. Das, das bleibt. Das ist auch jetzt im veränderten Zinsumfeld, ist der Abstand im Pricing sozusagen geblieben. Äh, wobei es sich natürlich jetzt auf dem höheren Zinsniveau relativ gesehen wahrscheinlich sogar eher verkleinert hat. Aber gerade wenn Hausbankbeziehungen vorhanden sind, das erleichtert die Diskussion sehr oft. Und äh, ja, man darf auch nicht unterschätzen, dass äh, gerade auf der operativen Seite RCF-Betriebsmittelfinanzierungen sind die Banken ohnehin nicht wegdenkbar. Also wir brauchen die ja weiterhin und äh, insofern das funktioniert auch so. Ja. Wenn du
0: ein neues Finanzierungsmandat bekommst und du hast dich da so ein bisschen reingearbeitet, hast du da schon ein Gefühl, worauf es hinauslaufen wird? Bankenfinanzierung oder Debtfund-Finanzierung? Und wenn du ein Gefühl hast, stimmt das dann in der Regel auch?
1: Vom Grundsatz her würde ich sagen, ja. Ich sag mal, wir versuchen ja ohnehin immer eine gewisse Empfehlung zu erarbeiten für unseren Kunden. Was dann natürlich abhängt von den Zielsetzungen, von den Flexibilitäten, die der Kunde sucht und wie wichtig ihm der reine Kostenaspekt ist, der wo nun mal die Bank die Nase vorn haben. Es kann ein Case sein. Derzeit zum Beispiel sind diverse Deals im Markt, wo der Vorteil der, der Banken doch eher zu Vortritt zu kommen scheint, ja, denn äh, es werden relativ hohe Leverages aufgerufen, also arbeite gerade an zwei, drei Sachen, wo die Banken-Leverages irgendwo im Bereich bis zu viermal liegen und äh, dem gegenüber liegen dann plötzlich die Debt Fund offers nur bei vier, ein Viertel, teilweise auch nur im Bankenbereich. Äh, dann macht das natürlich keinen Sinn. Ne? Also ein Debt Fund hat dann seine Vorteile, wenn er die Kosten irgendwo aufwiegt über äh, das Mehr an Leverage und auf der anderen Seite gibt es natürlich aber den Vorteil, dass du meistens dann von einem dir den ganzen Deal underwritten lassen kannst, hast diverse Flexibilitäten, die du vielleicht bei den Banken nicht bekommst, ein bisschen losere Covenants und äh, normalerweise auch nochmal deutlich tiefere Taschen für Future-Add-ons äh, etc. Also gerade der Aspekt Additional Debt ist einer, der oftmals Richtung Debt-Funds dann einbewegt. Mhm.
0: Wenn wir aber sehen, dass die Debt Funds bei den Multiples jetzt eher auf Augenhöhe mit den Banken sind, kann man daraus den Schluss ziehen, dass die Banken aktuell im Markt deutlich offensiver sind?
1: Ich weiß nicht, ob sie deutlich offensiver sind. Ich habe eher das Gefühl, dass die Debt Funds im Augenblick nur so ein bisschen auf der Bremse stehen. Ja, also wenn ich das vergleiche zu vor circa einem Jahr, wir haben im Frühjahr, haben wir zum Beispiel bei Sanoptis, haben wir einen Bieter vertreten, da haben wir eine Milliarde Debt zusammengesammelt äh, mit drei Debt Funds. Ja, die haben jeweils über 300 Millionen committed und ein halbes Jahr später bei Dogado, äh, wo wir auch einen Bieter vertreten haben, haben wir diese 300 Millionen in Tickets von den gleichen Debt Funds nicht mehr gesehen. Ja, die sagten einem dann plötzlich ja, wir würden gerne jetzt irgendwie so 100, 150 machen. Ja, also ich will sagen, der Risk Appetite ist schon deutlich zurückgegangen. Äh, auch die Debt Funds, gut, die Banken auch, ja, äh, fokussieren letzten Endes auf das, was sie strategisch wirklich wollen. Key Clients, Key Branchen, am liebsten finanzieren sie das, was sie bereits kennen, also Add-on Acquisitions bei bestehenden Portfolio-Assets und ähm, insofern, das äußert sich glaube ich gerade so ein bisschen, die Banken haben hier so ein neues Jahr, neues Glück, Budget zu erfüllen. Quoten, sage ich mal, relativ normal und bei den Debt Funds fällt mir eigentlich auf, das mag jetzt aber auch in den Assets liegen, die wir gerade hier im Markt sehen, im M&A-Bereich, da kommt von den Debt Funds nicht deutlich Besseres. Ja. Also das war in der Vergangenheit schon ein bisschen anders. Ja. Hat das vielleicht
0: auch was mit der Marktpositionierung der Debt Funds zu tun? Wenn wir mal so fünf, sieben Jahre zurückdenken, da waren das noch die Angreifer, die Newcomer im Markt. Jetzt haben sie den größeren Teil des Marktes ohnehin schon in der Tasche. Das kann ja das eigene Marktverhalten auch ein bisschen verändern.
1: Ja gut, vielleicht hat man weniger Druck jetzt äh, zu dem Kapital zu deployen. Hm. Das ist sicherlich der Fall. Wir haben bei dem einen oder anderen Debt Fund, das habe ich jetzt sehr häufig gehört in letzter Zeit, sogar eigentlich jetzt gerade ein Timing-Issue zwischen den Fundraisings und den Fund-Vintages, wo man jetzt in dem alten Fonds relativ gut ausinvestiert ist. Die müssen sich ja immer noch mal Puffer lassen für weitere Add-ons und im neuen Fonds vielleicht noch gar nicht so weit ist, weil ja, First-Clause noch gar nicht erfolgt ist, beziehungsweise ist auch das Umfeld momentan nicht ideal für Fundraising aufgrund der gestiegenen Zinsen und des Wiederkommens der klassischen Asset-Class. Lassen. Und äh, insofern sind das, glaube ich, mehr so die Treiber, weswegen Dead Funds vielleicht nicht mehr ganz so aggressiv sind, wie sie es eine Zeit lang waren. Ja. Das heißt, die Dead Funds halten im bestehenden
0: Fonds noch mal so ein bisschen das Pulver trocken, weil sie nicht sicher sind, genau. ob sie den nächsten in absehbarer Zeit überhaupt geraced kriegen.
1: Ich weiß nicht, ob die Unsicherheit wirklich so groß ist, ob man äh, den nächsten Grace bekommt, vielleicht eher die Frage nach dem Wann, aber die müssen sich gerade bei Acquisition-Strategien halten, die sich da auf jeden Fall einen gewissen Puffer offen. Das äh, macht ja auch Sinn und, und äh, sonst, sonst verliert
0: man so einen Kunden große Frage, die uns äh, die letzten Jahre beschäftigt hat, war immer die nach dem Verhalten der Debt Funds in der Restrukturierung. Jetzt haben wir über viele Jahre hinweg das Glück gehabt, dass es da sehr wenig Anwendungsfälle gab, sodass aber die Banken natürlich immer gut argumentieren konnten, wartet mal, wenn die Krise kommt, werdet ihr schon sehen, dass die Debt Funds äh, nicht so funktionieren wie wir. Haben sicherlich auch ganz gute Gründe. Die Banken haben eigene Restrukturierungsabteilungen, relativ viel Expertise, vielleicht ein bisschen wenig Personal. Die Debt Funds wiederum sind äh, mit äh, Strukturierern im Wesentlichen besetzt, die aber nicht so wahnsinnig viel Restrukturierungserfahrung haben. So, das war vor ein paar Jahren. Jetzt haben wir drei Jahre so eine Art von Krise erlebt. Wie lautet dein Zwischenfazit? Was kann man über das Verhalten der Debt Funds sagen, gerade wenn man es auch mit den Banken vergleicht?
1: Also ich denke, in der Breite haben wir jetzt die große Restrukturierungswelle noch nicht gesehen. Es gibt vereinzelte Fälle, von denen ich weiß, da würde ich sagen, ist das Zwischenfazit, dass sich die Debt Funds da relativ beweglich zeigen, dass man da an einer konsensualen Lösung mit dem Private Equity Investor jedes Mal interessiert ist und deswegen da eigentlich im gegenseitigen Einvernehmen da zu relativ vernünftigen Lösungen kommt. Ja. Äh, was im Bankenbereich einfach Usus ist, sind natürlich dann einfach gewisse professionelle Abläufe, die sich seit der Finanzkrise etabliert haben, an denen es sozusagen kein Vorbeikommen gibt. Ja. Und das macht es auf der einen Seite vielleicht ein bisschen berechenbarer vom Ablauf her. Die Banken sind da nun mal erfahrener. Auf der anderen Seite bedeutet das auch einen höheren Koordinationsaufwand und einen höheren Abstimmungsbedarf. Ja. Ich denke, was ich schon Bestätigt ist der Vorteil, dass man im Normalfall in der Dead fund konstellation eigentlich nur mit einer Partei verhandelt und äh, deswegen... Relativ, der dann auch vielleicht ein bisschen weniger regulatorischen Themen unterliegt und dadurch vielleicht etwas zügiger zu den Knackpunkten in der ökonomischen Überlegung kommt und äh, den Knackpunkten in seiner ja, Risikopositionierung.
0: Siehst du denn Dead Funds im deutschen Markt, die tatsächlich Interesse daran haben, in der Schieflage
1: die Schlüssel in die Hand zu bekommen? Nein, also vom, vom Grundsatz her, was ein klassischer Direct Lending Fund ist und jetzt nicht irgendwie opportunistisch von einem eher Hedge Fund Hedgefunding-Haus sozusagen geraced wurde. Nein, also ein normaler direct lending fund hat da normalerweise kein Interesse dran. Das ist nicht deren Businessmodell. Die haben nicht die Manpower dafür, wie du sagst. Es fehlt ja sogar einfach schon an den spezialisierten Restrukturierungsleuten. Das ist im Normalfall sind das die Investment-Manager, die den Originaldeal abgeschlossen haben, betreuen den Deal, solange das Ding im Portfolio ist. Und die haben kein Interesse daran, das Unternehmen zu übernehmen. Dann, das ist nicht deren Businessmodell, dann plötzlich nach einem Equity-Return oder nach einer Equity-Recovery zu suchen. Dass das im Notfall eventuell sein muss, das ist halt so. Ja, Das ist aber in der Bankenwelt letzten Endes auch nicht anders. Was wir aber ja schon sehen im Markt
0: sind Debt Funds, die durchaus auf Distress Special Situations spezialisiert sind und im Prinzip ja auch Partner der Banken sein könnten, wenn es um einen Ausstieg der Banken geht aus der Finanzierung. In der Praxis sehen wir da aber im deutschen Markt nicht so wahnsinnig viele Fälle, oder?
1: Ja, also äh, ich denke, wir müssen auch da wieder unterscheiden. Es gibt äh, in der Tat Häuser, die sind auf Langfrist, Direct Lending, im um opportunistischen Bereich fokussiert und suchen sich dann High-Risk-Situationen, wo sie dann eben auch einen entsprechend hohen Return nehmen. Äh, die sind aber auch nicht darauf aus, das Unternehmen ultimativ zu übernehmen. In dem Zusammenhang können die natürlich einen Restrukturierungsfall oder einen Liquidität, hohen Liquiditätsbedarf äh, dann covern, im Zweifel vielleicht auch Banken auslösen, wobei ich würde im fall immer denken, dass das ein, eine Lösung ist, die ja, ein Beitun von allen erfordert, die involviert sind. Nichtsdestotrotz ist das als Finanzierungsquelle grundsätzlich vorhanden. Haben wir jetzt in der Breite in der Tat in Deutschland vielleicht noch nicht so häufig gesehen. Liegt aber auch meines Erachtens daran, dass der neue Länder will auch irgendwo eine Sicherheitenpositionierung dann entsprechend haben, die dann bevorzugt ist und ähm, die meisten Lösungen werden doch innerhalb des Kreises gefunden. Ja. Es, es scheitert eben dann doch seltener an der Frage, kann man Liquidität besorgen, sondern eher, wie wird der Nachteil, der daraus entsteht, sozusagen, wie wird der verteilt ja, zwischen Gläubigern und äh, Company-Gesellschafter. Dann mal unterm Strich aus
0: Beratersicht, wenn du dir das aussuchen könntest in einer finanziellen Restrukturierung, wen hättest du lieber gegenüber? Ein Bankenkonsortium oder Club oder den Dead Fund?
1: Ja, das ist eine lustige Frage. Ich äh, würde sagen. Da es natürlicher ist für mich, als Berater hinzugezogen zu werden, wenn auf der anderen Seite ein Konsortium sitzt, habe ich wahrscheinlich eine leichte Tendenz dazu, denn das ist halt unser Business oder Teil unseres Businessmodells. Wenn es um die Leichtigkeit in der Kommunikation und der Verhandlung geht, wahrscheinlich eher ein fund aber das ist eben genau der Grund, weshalb im Normalfall eigentlich dann kein Berater gebraucht wird. Ja. Es gibt wenige Fälle, wir sind derzeit zum Beispiel auch bei einem Thema unterwegs, wo einer der bekannten Direct Lenders involviert äh, ist. Da hat das aber mehr damit zu tun, dass wir da eine KfW-Tranche mit drin haben und man sich da eben mit der KfW-Workout-Unit beschäftigen muss. Und in dem Fall ist es wiederum notwendig, dass man da irgendwo die Positionen makelt. Da wurde ein Berater dann gesucht, auch von dem Debt Fund befürwortet, obwohl ja er da eigentlich alleine auf der anderen Seite sitzt hauptsächlich. Ja.
0: KfW ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Was habt ihr da für Erfahrungen gesammelt bislang? Da stehen ja jetzt vermutlich einige Refinanzierungen an, auch über die Corona-Programme und das eine oder andere wird da schon auch in der Workout-Unit landen. Was kann man als Unternehmen da erwarten?
1: Also wenn Fälle in der Restrukturierung sind, wir haben jetzt noch nicht allzu viele von den Fällen gesehen, ja, aber wenn Fälle in der Restrukturierung sind mit KfW-Involvement, dann bildet sich da schon eine gewisse Komplexität, weil dann hat man die Restrukturierung, Restrukturierer der KfW im Gespräch, wie auch die Restrukturierer der ausreichenden Bank, weil das ist ja normalerweise dann ja von irgendeiner Geschäftsbank ausgereicht worden. Das heißt, das erhöht schon ein bisschen die Gesamtkomplexität. Auf der anderen Seite haben wir ja jetzt die große Refi-Welle, aus den Covid-Hilfen noch nicht gesehen. Das kommt jetzt. In der Tat dürfen wir gespannt sein, wie das läuft. Ja, auf der anderen Seite gibt es auch ja, wiederum andere Fördertöpfe und Möglichkeiten, das möglicherweise zu refinanzieren. Aber ja, Refinanzierungswelle ist äh, und, und auslaufende Kredite ist natürlich ein gutes Stichwort. Das wird, glaube ich, in den nächsten zwölf Monaten deutlich an Bedeutung gewinnen. Wir haben die erste große Refinanzierungswelle, Wall, wie wir ja im Business-Denglisch gerne sagen, vor allem ab 2024. Deswegen wird es Sinn machen, dass wir ab der zweiten Jahreshälfte 2023 uns dann mal langsam um auslaufende BO-Facilities kümmern. Und äh, da kann man sich jetzt natürlich, ja, das ist äh, relativ einfach, gestiegenen Zinsumfeld mit gestiegenen Margen, wir werden die Neufinanzierungen teurer. Und das heißt, die gleichen Unternehmen können plötzlich wahrscheinlich nicht mehr das gleiche Level an Leverage tragen. Ja. Und ähm, aus daraus äh, sehen wir sicherlich eine größere Welle an -Leid, ja, äh, nennen wir es mal komplizierte mentor extend verhandlungen von derer Sorte wir schon ein paar jetzt hatten in den vergangenen sechs Monaten, aber davon werden wir sicherlich noch dort deutlich mehr sehen. Da entstehen halt Finanzierungslücken, da kann es sehr gut sein, dass zum Beispiel deine vorhin genannten Opportunity-Funds äh, reingehen, wo, sag ich mal, Hybrid-Strategien dann Sinn machen, vielleicht, weil das sind letzten Endes sowohl Debt- wie auch Eigenkapital ersetzende Refinanzierungslücken. Was können wir denn da von den Banken erwarten?
0: Also wir haben von dir gehört, die Debt-Funds sind in Summe eher ein bisschen vorsichtiger. Bei den Banken haben wir sogar gesehen, dass einige aktiv den Markt verlassen haben. Ja. Ist das nur ein Anfang oder würdest du erwarten, dass da noch weitere folgen? Also
1: langfristig bin ich persönlich der Überzeugung, dass die Banken sich schon... Verkleinern werden im Leverage Finance. Es ist letzten Endes aufgrund all der Parameter, aufgrund der Regulatorik, es ist ja ein Business, High-Risk-Business, das gar nicht gewollt ist, dass die Banken das dauerhaft ausüben. Dazu kommen Themen wie hier NPL, Backstop-Regulierung, höhere Kapitalkosten, höhere Risikokosten, all die Compliance-Regularien, Leverage-Guideline der EZB. Das sind alles Hemmschuhe, die die Banken behindern und es macht einfach Sinn, dass diese Finanzierungsart und diese Asset-Klasse letzten Endes privat finanziert wird, ja, also aus direct lending töpfen Und deswegen denke ich schon, dass der Langfrist-Trend eben weiter in diese Richtung gehen wird, also weiterhin zu Direct Lending und weg von den Banken. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich jetzt, sage ich mal, eine Phase, wo die Banken durchaus Geschäft machen. Also es ist ja es ist ja nicht tot, das Geschäft. Naja, ne? also
0: ja, wir sehen ja sogar, äh, wenn wir mal in den Sparkassensektor gucken oder auch in den genossenschaftlichen Sektor, äh, kleinere Häuser, die man vor fünf Jahren noch nicht gesehen hat, relativ offensiv, mindestens mal aktiv im Markt. Small Cap-Finanzierung, aber einige zumindest ja auch mit Ambitionen in den Midcap-Bereich reinzugehen. Wird ja. das zunehmen?
1: Ja, also das ist natürlich richtig. Ähm, äh, gerade im kleineren Segment, äh, wie du richtig sagst, man sieht das im Volksbankenbereich, Gestalterbank sehr aktiv, sparkassenbereich Sparkassenbereich, äh, Lieberach und Köln und ja, gerade die größeren Kreissparkassen. Da ist unheimlich viel Aktivität da, da ist auch ein guter Level an Professionalität. Das ist historisch. Bisher, sag ich mal, noch auf Small Caps beschränkt, wird sicherlich im Midcaps zumindest eine größere Rolle spielen going forward. Es ist, ich bleibe aber dabei, da das, der Großteil der Liquidität im midcaps bereich doch von den klassischen Geschäftsbanken gestellt wurde, historisch, dass das von denen zumindest weggeht. Und auch der Sparkassen oder auch die Institute der dritten deutschen Finanzierungssäule werden das nicht in vollem Umfang auffangen können, denke ich.
0: Okay, ja, interessante These. Wird es denn vielleicht mehr Kooperationen zwischen Banken und Debt Funds geben? Da haben wir ja ein paar ganz interessante Ansätze gesehen, die aber sich im Wesentlichen ja darauf beschränken, dass die Debt Funds die Langfristfinanzierung machen und die Banken äh, vorne äh, im ACF-Bereich unterwegs sind. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Man könnte sich ja ganz andere Kooperationsmodelle vorstellen. Werden die kommen und wie könnten die aussehen?
1: Also ich denke, das, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja, äh, Wir haben ja historisch schon ein paar so Beispiele gesehen. SNBC mit Park Square, eine Bärenberg hat aus ihrem Super Senior Term Loan Business äh, einen Fund geraced, ja. kooperieren sozusagen eigentlich mit allen größeren Debt Funds. Auch eine Koba hat mittlerweile einen ein Fund, den sie managen, aus dem sie ihren Final Hold verstärken und damit, ja, eigentlich einen Teil dieser Termloans insbesondere eben in den privaten Sektor schieben oder in den, in den Anleger, in den institutionellen Sektor. Und äh, das ist natürlich, das ist eine Kombination, die macht Sinn. Denn im Betriebsmittelbereich, wie gesagt, sind die Banken ja nicht wegzudenken. Da brauchen wir die. Ja Und ein RCF ist für einen Debt Fund einfach unheimlich schwierig darstellbar. Ja? Und äh, insofern macht eine Kooperation da durchaus Sinn hat aber bisher ja auch eigentlich ganz gut funktioniert schon, ja. Also Debt Funds, die äh, einen gewissen Anteil Super Senior erlauben und in den im, das deutsche Phänomen war ja Folo, also First Out Last Out äh, Mischstrukturen, wo wir einen Anteil Super Senior Term Loan haben, der von der Bank genommen wird zusammen mit dem RCF und der Unitranche Provider äh, nimmt äh, das Last Out, also das große Unitranche Piece im Prinzip, ja. Und in der Konstellation hat man sich ja ohnehin schon Geduldet in Anführungsstrichen, natürlich unter gewissen Parametern. Was wir momentan sehen ist, dass die Dead funds eher weg wollen von diesem First-Out-Last-Out-Konstrukt um weniger Super-Senior vor sich zu sehen. Das ist natürlich eine Frage ihres Rankings in den Sicherheiten. Und die Lösung dafür besteht momentan eigentlich mehr darin, dass jetzt die Banken einen Teil der Unit-Range nehmen. Das Ganze aber pari-passu gerankt ist. Ja. Ich denke, das, das ist momentan so der Weg going forward. Ja. Und das lässt Raum für Zusammenarbeit
0: zwischen Banken und Dead Funds? Ja, auf jeden Fall. Wenn ich dich richtig verstehe, dann vermutest du aber schon, dass grundsätzlich äh, das Bendel weiter Richtung Dead Funds ausschlagen wird. Dem entgegenspricht vielleicht der aktuelle Trend, den du ja auch angesprochen hast, dass die Dead Funds sich im Moment durchaus schwer tun, neues Geld einzuwerben. Das hat auch nicht nur mit der aktuellen ökonomischen Unsicherheit zu tun, sondern viel ja auch mit der Zinswende. Also ich glaube, was wir gesehen haben, war, dass viele institutionelle Investoren in die alternativen Anlagen, gerade Private Equity und Private Debt, nicht gegangen sind, weil sie nun so wahnsinnig begeistert von dieser Asset-Klasse waren, sondern weil sie einfach mit ihren herkömmlichen Anlagen den notwendigen Zins nicht erwirtschaftet haben. Das wird mit der Zinswende jetzt für viele Spieler anders. Wird das dazu führen, dass dauerhaft tatsächlich die Commitments in Private Debt auch wieder zurückgehen? Oder ist das, was wir hier gerade beobachten, aus deiner Sicht eine vorübergehende Delle?
1: Ich halte das für eine Momentaufnahme. Das ist jetzt halt eine ungünstige Kombination verschiedenster Faktoren. Die, Was du beschreibst, ist natürlich richtig. Die im Institutionellen ähm, haben historisch natürlich einen riesen Run auf die Alternative Asset-Klassen machen müssen, aufgrund des extrem niedrigen Zins- und Return-Umfelds. Das ist jetzt natürlich jüngst andersrum gelaufen. Dazu kommt, dass wir natürlich aufgrund der fluktuierenden Kapitalmärkte hier mit dem Denominator-Effekt, den viele Institutionelle dabei festgestellt haben, gemerkt haben, dass die Gewichtung schon überproportional ist in den alternativen Asset-Klassen. Auf der anderen Seite ja, sind das dann eben Policies, die eben dann neu verabschiedet werden und damit diese Gewichtung zumindest vorübergehend erlaubt wird. Und äh, auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass die Alternative Assets die sind there to stay. Das ist keine wirklich neue Asset-Klasse. Es wird als Beimischung immer eine Rolle spielen, ob es jetzt beim klassischen Pension Fund eben 8% sind oder 10%. Das sind ja momentan hier die Bandbreiten, über die wir sprechen. Aber langfristig, denke ich, ist das aus dem Markt nicht mehr wegzudenken. Auf der Landing-Seite ist es ohnehin nicht mehr wegzudenken. Also in der Finanzierungslandschaft sind die Debt-Funds ein fester Bestandteil. Das heißt, die Nachfrage die Abnehmer sozusagen, äh, die sind da. Und das ist die Frage, äh, ist die, wird die Kapitalquelle versiegen? Und ich denke nicht, dass das so sein wird. Denn was äh, ja nicht weggehen wird, ist, dass die Asset-Manager weiterhin äh, Returns erwirtschaften müssen, weiterhin künftige Pension-Versprechungen einhalten müssen, äh, etc.
0: Was heißt das für den deutschen LBO-Markt in fünf Jahren? Wenn wir sagen, heute haben Dead Funds vielleicht einen Anteil von zwei Drittel, äh, wird der denn tatsächlich noch weiter gestiegen sein?
1: Ich persönlich glaube ja, weil wie gesagt, ich glaube, dass die Banken sich langfristig eher aus diesem Segment verabschieden werden aufgrund des regulatorischen Drucks. Und ich denke, dass diese Lücke wird weiter durch Dead Funds gefüllt werden. Ja, wir werden am anderen Ende, werden wir, wenn die Kapitalmärkte wieder öffnen, dann auch wieder die großen Platzierungen sehen. Da werden wir dann auch wieder sehen, dass die Konditionen wiederkommen. Das ist jetzt eben gerade in diesem Moment sozusagen, ähm, sind wir alle in Wartehaltung. Das war ein sehr spannendes Gespräch,
0: Paul. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Freude gemacht. Ja, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Ich danke dir sehr für deine Einschätzungen und allen Hörern sage ich vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Dankeschön. Auf bald. Euer Bastian. Tschüss. Musik, What's the Angle? Und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com